0: Zo, so, goedenavond allemaal. Goed dat jullie allemaal zijn gekomen. Uh, leuk om zoveel mensen te zien. Ook mensen uit andere kerken. Van harte welkom. Um, bedankt voor de aanbidding. mooi gedaan. Nog even een echt applausje. Gewoon zo. We okay. hebben al, uh, het is al een tijdje geleden dat we jongeren dienst hebben gehouden. Maar ze kwamen eigenlijk zelf met het idee om een uh, preesdienst te houden. Dus het is dus helemaal door hun opgezet. Uh, Supermooi gedaan en uh, de lieder ook zelf uitgekozen. Ik kan me voorstellen dat als je ouder bent, dat je denkt, waarom al die Engelse liedjes? Dat hebben sommige mensen. Hè? Dat, uh, en dan wil ik toch even, even ze be, daarin verdedigen of even uitleggen waarom dat komt. Kijk, dit is een generatie. Die loopt de hele dag met die oordopjes op. Hè? Dat zie je wel buiten. En dan gaan ze naar de supermarkt en dan denk je, joh, die gast luistert niet eens. Maar dan heeft hij hem vaak uitstaan. Of sommigen misschien niet. Maar ze hebben altijd muziek op. En... Uh, ik ben heel blij dat heel veel jongeren niet de hele dag van die hardcore herrie aan het luisteren zijn, maar vooral aanbiddingsmuziek. Dat uh, deed ik ook regelmatig. Ik ben niet meer zoveel van de muziek, maar meer van de stilte nu. Maar vroeger deed ik het ook vaak. En dan op een gegeven moment heb je een beetje de Nederlandse liedjes gehoord en dan ga je de Engelse luisteren en dan denk je, oh, daar zit toch ook heel veel mooie muziek tussen. En uh, misschien is het een beetje vroeger het Nederlands, ik weet niet lang voordat ik er was, maar de oudere mensen kunnen dat waarschijnlijk beamen. Die gaan gewoon ja zeggen. De tweede taal was gewoon een beetje Duits waarschijnlijk, toch? 60, 70 jaar geleden was de tweede taal Duits of niet? Sprak je toen Engels of Duits eerder? Wel Engels? Oh, nou, dat maakt het helemaal niet uit. Maar in ieder geval, de tweede taal nu voor de jongen is gewoon Engels. Dat is, ik dacht allemaal Duits gewoon een beetje erbij. Duitse tv en zo, maar uh, blijkbaar niet. <laughs> uh, in ieder geval, de tweede taal is gewoon een beetje Engels. Dus het is een soort van automatisme geworden om Engels te zingen. En er zitten prachtige liederen tussen. Um, on Fire, dat is het uh, thema voor vanavond. Ik kreeg de vraag, wil je daarover spreken? En een heel mooi thema. En toen zat ik te denken, ja, waar ga je dan over spreken? Hè? On fire, dus in vuur en vlam staan. En het beeld van vuur komt best wel vaak voor in de Bijbel. Het staat voor reiniging, het staat ook voor heiligheid. En als God aan Mozes verschijnt, dan verschijnt hij in een brandende braamstruik. En toen dacht ik, ja, hoe kunnen we dat nou op onszelf betrekken? En als je in het Oude Testament leest, dan zie je dingen die heel vaak on fire zijn, zijn offers. Er werden heel veel offers gebracht in het Oude Testament, in de tempel, voor allerlei redenen. En een offer werd vaak in brand gestoken, uh, on fire voor God. En het mooie is, uh, er is geen tempel meer, maar wij brengen eigenlijk nog steeds dagelijks een offer aan God. Niet letterlijk, tenminste, ik ga ervan uit dat je dat niet doet, uh, hoeft niet. <laughs> uh, maar wij zijn een levend offer voor God. En uh, daarover wil ik lezen met jullie in uh, Romeinen 12... De eerste twee versen, daar worden wij een heilig, levend, welgevallig offer genoemd. Dus een offer wat on fire is. Laten we het met elkaar lezen. Zo'n is een kort stukje. Het heet Leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Tot zover. Ik zal hem zo meteen nog een keer halen. Maar ik wil eerst graag met elkaar bidden voordat we naar de preek gaan luisteren. Vader God in de hemel, dank u wel dat wij hier... Met elkaar mogen zijn. Dank u wel dat er zoveel mensen voor kiezen om op een regenachtige herfstavond naar de kerk te komen om u te aanbidden. En heer, ik vond het mooie het tweede nummer wat we zongen. Ik ben hier gekomen om u te aanbidden hoe ik ook denk of voel. Heer, het maakt eigenlijk niet uit of we nu blij zijn. Of dat we verdrietig zijn. Of dat het super goed gaat met ons. Of zoals Linda net zei, of je nou in een storm zit of misschien bovenop een bergtop staat. Heer, hoe ik me ook denk of voel, kies ervoor om u vanavond te aanbidden. Misschien echt wel met twijfels of met gedachten van waar ben ik mee bezig. Maar ja, dat is ook geloof. Dat we mogen weten dat u er bent, ook in de storm, ook in de momenten dat we het niet voelen, ook in de momenten dat we u niet zien. En heer, we, als we zo meteen gaan luisteren ook naar de boodschap, vader, over hoe we een onfire voor u mogen staan, dan bidden we ook dat we ons hart ervoor mogen openen. Heer, dat we steeds meer zo'n offer mogen worden wat u van ons verlangt. En dank u wel, God, dat u een genadige God bent. We hebben het net over gezongen. U bent een heilig God, een genadig God, een liefdevol God. U bent zoveel groter dan wij kunnen denken of beseffen. En we zijn u dankbaar, Vader, dat, we, dat ondanks dat beperkte beeld dat we van u hebben, want dat hebben we allemaal, we hebben allemaal geen idee wie u eigenlijk bent, hoe groot u bent, dat u toch ons wil kennen, dat u elke dag zegt, kom bij mij. En daar zijn we u dankbaar voor. Je wil ook bidden voor de dingen die misschien ons echt bezighouden waar we zorgen over maken. Heer familie, vrienden, ziekte. Heer we moeten ook denken aan Ali van Groenegas, als net Barend is overleden. En we bidden dat u ook haar en de familie draagt. Heer dat u ze bijstaat en dat u ze ja, uw liefde geeft en uw troost. Vader misschien wel meer mensen in onze omgeving die ons dierbaar zijn. Je wilt u ze helpen, wilt u ze zegenen en nabij zijn. Dat bidden we zo in Jezus naam. Amen. Wat wil ik? Hoe vaak stel jij zelf die vraag? Bewust of onbewust? Wat wil ik vandaag eten? Wil ik vanavond naar de kerk door de regen? Wat wil ik morgenmiddag gaan doen? Allemaal vragen die je zelf elke dag wel stelt. Je hebt ook wat meer serieuzere vragen die je misschien stelt. Behalve die kerk, die was ook serieus. Hè? Um, wat voor opleiding wil ik doen als ik jonger ben? Um, wat voor partner wil ik? Wat voor leven wil ik leiden? Wat wil ik misschien wel bereiken in mijn leven? Allemaal vragen die ons de hele dag door kunnen stellen. Wat wil ik? En dat gaat dus van hele kleine dingen. Van wat je op je boterham doet morgen, tot aan de grote levensvragen... Wat wil ik überhaupt met mijn leven? En die vraag stellen we ons eigenlijk de hele dag. En zeker in onze samenleving, waar heel veel mogelijk is. Hè? Uh, het idee wat in onze samenleving wordt geprojecteerd. Je kan eigenlijk alles worden als je maar je beste voor doet. Niemand houdt je tegen, behalve jijzelf. Is het heel snel de, de gedachte die opkomt, wat wil ik? Wat moet ik met mijn leven? Wat kan ik ermee? En wij uh, in het Westen doen dat wat vaker dan mensen in derde wereldlanden. Heel veel mensen in derde wereldlanden die hebben vaak niet de luxe om de hele dag zichzelf de vraag te stellen. Wat wil ik? Welke energiedrink wil ik? Naar welke fastfoodketen wil ik? Die hebben vaak één idee en dat is ik moet vandaag de dag doorkomen. En hoe? Dat zien we allemaal wel. Maar het enige wat ik wil is eigenlijk overleven. En wij zijn heel veel bezig met oké, okay, ik kan van alles doen. Hè? Welke christelijke muziek wil ik luisteren? Wat wil ik vandaag gaan doen? Wat voor vervoer wil ik? Wat voor auto wil ik? Weet ik voor wat? Alles is mogelijk. In de brief aan de Romeinen, als je die leest, we hebben net uit Romeinen 12 gelezen, dan lees je dat Paulus zegt dat wij als christenen vrijgemaakt zijn door Jezus. Door geloof zijn we gered, zijn we vrij en mogen we zijn zoals we bedoeld zijn. En dan zou je zeggen, oké, okay, nu gaat Paulus ons aanmoedigen om heel goed na te denken over wat jij allemaal wil in je leven. Want je bent nu vrij, maak er het beste van, maak er iets moois van, ga vooral nadenken, wat wil je met je leven? Als vrij persoon. En het interessante is dat Paulus eigenlijk het tegenovergestelde zegt. In plaats van te zeggen, jullie zijn vrij, net denk na over wat je wil, zegt hij, doe dat maar eigenlijk niet. Wat jij wil, kan je gewoon even opzij schuiven, laat maar zitten. Want al jouw gedachten, alle dingen die jij wil, die brengen eigenlijk alleen maar rommel of verkeerde dingen voort. En dat zijn Paulus' woorden, hè? Uh, niet per se ja, ook wel mijn woorden, want Paulus zegt het dus, uh, ik zeg het ook. Maar over het algemeen, dit zijn Paulus' woorden. Paulus zegt, als je kijkt naar wat jij wil, daar komt er gewoon weinig goed uit voort. Wij hebben gewoon de neiging tot verkeerde dingen. Of het is niet per se in ons idee verkeerd, maar het is vooral op onszelf gericht. En daardoor gaat er vaak een ander, uh, doe je daarmee tekort. En Paulus zegt, in plaats van nou eens op te richten waar jij, wat jij wil... Richt je eens op wat God wil. Wat wil God van jou? En niet wat wil jij nou met je leven als je vrij bent. En dat is een hele goede vraag om te stellen. En een moeilijke vraag. En ik denk als ik vraag wat, wat, uh, deze vraag stel, wat wil God met jou? Dat heel veel mensen denken, ja, goede vraag. Nee, heel veel mensen die niet geloven, als je die de vraag stelt van waar leef je voor? Wat wil jij weten überhaupt dan niet wat ze willen? Dus dan de vraag stellen, wat wil een ander, wat wil God van mij? Dat is vaak nog weer even net een stap verder en een antwoord die moeilijker te vinden is. Sommigen hebben wel een antwoord. En wat ik veel jongeren hoor zeggen is, ik weet wel wat God wil. En dat is dat ik zijn wetten naleef. Dat is Gods wil. Leef zijn wetten na. En wat de jongere dan doet, of een tiener vaak doet, die zegt, oké, okay, dit is wat God wil. Die wil dat ik zijn wetten naleef. Ik wil dit, puntje, puntje, puntje. En vaak gaan ze dan afwegen en zeggen ze, dat komt niet helemaal overeen. En dan hebben we een dilemma. <laughs> Want wat gaan we dan doen? Mijn wil of Gods wil? En dan kom je dus in een vaarwater van, ja, ik moet eigenlijk Gods wet houden, maar ik wil het niet, dus ik ga het maar wel doen. Maar hoe ga ik dat precies doen? En ik wil ook mijn eigen leven leiden. En voor je het weet ben je een beetje heen en weer aan het schommelen en ga je eigenlijk nergens heen. En ik moet nou een beetje opletten met wat ik zeg, maar ik geloof niet dat dat per se de bedoeling van God is. Dat je op die manier zijn wet naleeft. En ik wil met jullie een stukje lezen uit Marcus, 16, of Marcus 10, om een beetje te duiden uh, hoe de wet bedoeld is. En dat sommige wetten die God heeft gegeven, niet eens eigenlijk zijn wil zijn. En dan denk je misschien, God heeft het toch gegeven. Maar even om duidelijk te maken dat het niet mijn eigen gedachtenspinsels zijn, maar dat Jezus er zelf zo over denkt over dat de wet naleven niet per se altijd Jezus zijn eigen gedachten is. Je mag meelezen, als het goed is komt het op het scherm. Marcus 10, vers 1 tot met 9. Jezus vertrok uit Cafarnaum naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. En er kwamen ook farizeeën op hem af en ze vroegen hem... Of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. En Jezus vroeg hen, hoe luidt het voorschrift van Mozes? Dus, hoe luidt de wet? Wat zegt Mozes wet erover? De eerste vijf boeken. En ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven aan en haar te verstoten. En Jezus zei tegen hen, en dit is een belangrijk zinnetje... Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En daarom zal een man zijn, vrouw, of zijn, zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Een heel mooi voorbeeld denk ik van een wet gegeven in het Oude Testament, wat niet per se Gods wil is. Dus in het Oude Testament, als je Deuteronomium leest... dan zie je dat er inderdaad een wet staat... van je mag van je vrouw scheiden... maar dan moet je een scheidingsbrief meegeven... dit, dat, zus en zo. Maar, zegt Jezus, waarom moet hij gegeven? Omdat jullie koppig en harteloos zijn. Jullie denken aan jezelf, jij denkt... ja, die vrouw heb ik geen zin meer in. Wat ga ik nou doen? En eigenlijk zegt Jezus, dat is niet Gods wil. Gods wil is dat jij je vrouw liefhebt dat wat God verbonden heeft, want jij bent met haar getrouwd... dat je bij elkaar blijft. En het feit dat hij eigenlijk zegt van... je mag een scheidingsbrief meegeven... dus je mag het op een goede, nette manier oplossen... is meer omdat jullie koppig zijn... dan dat het mijn wil is. Dus die wet is meer gegeven van... oké, okay, jij bent vrijgemaakt... je bent bevrijd uit Egypte, je bent geen slaaf meer... en om ervoor te zorgen dat jouw vrijheid... niet de anderen ten koste gaat, geef ik die wet. Dus een heel mooi voorbeeld van hoe de wet op een verkeerde manier kan worden gebruikt. Door fariseeën, maar ook door ons. En ik denk dat wij dat soms ook als een beetje herkennen in ons leven. Als wij zeggen, oké, okay, Gods wil is zijn wet navolgen, dan krijgen we al heel snel gedachten, die wet, die zegt, ik moet dit niet doen, en ik moet dat niet doen, ik moet zus niet doen, hè? de tien geboden, gij zult niet stelen, gij zult niet doden, gij zult niet overspel plegen, gij zult niet, niet, niet. Het is allemaal dingen niet doen. En wat er vervolgens gebeurt, is wij gaan dan een beetje binnen die kaders proberen te bewegen. Dus je kan dan de wet een beetje eigenlijk vergelijken met een hek of een lijn. En zolang je een beetje binnen die lijn blijft, is het dan goed, denken wij. En wat wij dan natuurlijk gaan doen, is we gaan over dat lijntje lopen zo. Hè? Van, Oké, okay, dit gaat goed en we vallen een keertje buiten. En dan gaan we snel weer naar binnen en dan vonden we het toch wel fijn op die lijn. En wat we eigenlijk meer aan het doen zijn, is gewoon die grens opzoeken en denken, oké, okay, wat kan wel, wat kan niet... en dan leef ik volgens de wil van God, dan is God blij... ben ik blij, iedereen blij. Dat is niet de bedoeling van de wet. En dat is ook niet wat Jezus van ons vraagt. Dat is niet laten zeggen, on fire zijn en Gods wil. Jezus, wat ik nou zo mooi vind aan hem... Uh, is wat hij hier zegt, is dat als Jezus naar de wet kijkt... dan kijkt hij niet van, dit zijn de dingen die God niet, uh, wil dat je niet doet. Maar hij kijkt vooral naar het idee... Dit is wat God juist dat je wil dat je wel doet. Dus Jezus kijkt meer hoe kan ik dingen doen die God wel wil, dan de hele tijd bezig zijn van: oké, okay, ik moet niet te veel daarheen, want dan ga ik buiten de grens. Ik moet niet te veel dit doen. Dus de, in plaats van de randjes op te zoeken, is Jezus vooral bezig met hoe kan ik zo toegewijd mogelijk zijn aan mijn Vader. En daarin maakt hij echt een heel duidelijk verschil, denk ik. Zeker met de fariseeën die overal gewoon een beetje de letter van de wet probeerde op te zoeken en te kijken waar kunnen we het voordeel uithalen... is Jezus heel radicaal en zegt het gaat niet om die randjes opzoeken. Het gaat juist om zo toegewijd mogelijk zijn. En als je het boek Deuteronomium wel eens hebt gelezen... Eh, dan is dat eigenlijk helemaal geen nieuw concept. Het is niet zo dat het Oude Testament alleen maar regels geeft van jij mag dit niet, niet en niet. Uiteindelijk is de samenvatting in Deuteronomium 6... heb God lief met heel je hart... Heel je ziel en heel je wezen. En daar vind je, zegt Jezus, de essentie van de wet. Dit is wat God wil dat je doet. Wees on fire en wees hem zo toegewijd mogelijk. En eigenlijk zegt Paulus hier hetzelfde. Paulus zegt in de, in de Romeinenbrief, als je die leest, van als jij je op de wet gaat richten, op die eerste manier he, van die randjes opzoeken, dan ben je niet aan het leven volgens de wil van God. Dan ben je een beetje binnen die kaders proberen te blijven, maar niet aan het doen wat God van jou vraagt. En hij zegt, probeer te zijn zoals Jezus. Probeer radicaler te zijn. En misschien denk je, maar Jezus was die nou zo radicaal? Die at toch gewoon lekker op de Sabbat allemaal dingen? Of die plukte aren en koren op de Sabbat. En die dronk een wijntje met zondaars. En die deed allemaal dingen misschien die eigenlijk niet konden volgens de fariseeën. Maar als je ten diepste kijkt, dan zie je dat Jezus juist de andere kant van de wet benadrukt, veel radicaler was. In plaats van te zeggen, je moet niet doodslaan, zegt hij, hoe kun jij je vijand lief hebben? En in plaats van stil niet, zegt hij, hoe kun jij ervoor zorgen dat jij ook deelt met je naaste, dat iedereen eerlijk wat heeft? Dus hij zoekt juist eigenlijk het radicale in de wet en zegt, ik wil volledig voor mijn vader gaan en een offer voor hem zijn. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 12. En ik wil dat stukje met je nog een keer herhalen. Ik ga het nu in de Bijbel in gewone taal lezen. Daarna lees ik het straks nog een keertje. Je hoeft het niet op de met te zetten hoor. Maar even voor een makkelijke vertaling. En dit is precies hetzelfde eigenlijk wat Paulus zegt. Net zoals wat Jezus zegt. Hij zegt, vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. En daarom vraag ik jullie, geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn... Dat God graag wil aannemen. En dat betekent leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Als je vraagt, wat wil God nou van mij? Dan heb je eigenlijk hier antwoord. God wil dat jij een levend offer voor hem bent. Een welgevallig, heilig offer. Niet een offer wat zegt, nou je ja, krijgt een beetje dit en een beetje van dat is een halfbakken offer. Nee, een levend, heilig en welgevallig offer. En in normaal Nederlands betekent dat dat we hem toegewijd zijn. Dus elke dag is ons leven als het ware een offer voor God. En nu denk je misschien, ja maar dat wil ik helemaal niet. Ik kan me voorstellen dat je zo denkt van, doeg. De wet naleven is al lastig, een levend heilig. ...welgevallig offer voor God zijn, dat is helemaal onhaalbaar, dus daar ga ik echt niet aan beginnen. En om je even op te beuren, ergens is dat een goede gedachte, dat je die hebt. Dus is niet erg. Want je bent je dan eigenlijk van bewust dat je het uit jezelf niet kan. Als jij die gedachte hebt, dan weet je ergens van, dit is menselijk gezien niet haalbaar. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen niet uit onszelf een offer zijn wat voor God heilig en welgevallig is. Je kan het heel goed proberen, Paulus probeert het ook... Voordat hij christen was, hij probeerde het, maar hij zegt, daar faal je eigenlijk hopeloos in. Wij mensen, wij falen en we zullen nooit goed genoeg zijn voor God. Dus het is niet heel gek dat je die gedachte hebt, maar je moet er wel wat even aan gaan doen. <lacht> Komen we zo op. En Paulus zegt dat eigenlijk ook. Hij zegt, wees een geschenk voor God. En dan gaat hij verder. En dan wil ik vers 2 lezen met jullie. Dan pak ik weer de, Bijbel, de, de mbv erbij. Want dat is wel een iets betere vertaling. Dat scheelt mijn hoop uitleggen. Daar staat als volgt, oh daar heb ik een weg, Romeinen 12, vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Paulus zegt, wij moeten eigenlijk veranderd worden. Als jij een heilig offer wil worden voor God, een levend offer, dan moet jij van binnenuit worden veranderd. En voor dat woord uh, wat hij gebruikt om te veranderen, dat is een Grieks woord dat jullie allemaal kennen. Uh, daar hoef je geen Grieks woord te hebben gehad, maar dat is het woord metamorfose. Dat kennen jullie allemaal denk ik hè? Misschien de wat jongere mensen dat het lastig woord is. Maar metamorfose is het woord voor verandering. Je kan een metamorfose ondergaan. Als je bijvoorbeeld een nieuwe look doet, dan zeg je, hey, je hebt een hele metamorfose of met je kledingkast een metamorfose. Ik weet niet hoe het allemaal wordt gebruikt tegenwoordig. Maar dat is het Griekse woord voor verandering. Je ondergaat een metamorfose, zodat je een levend offer kan worden. En het is even heel goed om te beseffen hoe dat precies gaat. Um, want er staat, je wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En ik weet niet hoe goed je Nederlandse grammatica is, maar dat veranderen staat in een passieve werkwoord. En dat ga ik even uitleggen, want dit is belangrijk. Je hebt passieve en actieve werkwoorden. Een actief werkwoord is bijvoorbeeld ik sla je op. Dat is een actieve handeling. Job wordt even wakker. Dat is iets actiefs. Ja? Dus als ik zeg ik sla je op, dan ben ik actief bezig. Ik handel. Een passieve zin, of een passief werkwoord is ik word geslagen door Job. Dat is een heel verschil. hè? Dus ik sla je op of ik word geslagen. Het ene ben ik heel actief aan het handelen en het andere is Job heel actief aan het handelen. En nu staat er, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En wat gebeurt er eigenlijk? Jij van binnenuit wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Jouw denken wordt vernieuwd, waardoor jij ook wordt vernieuwd. En wie verandert jouw denken? Dat doet de heilige geest. Dus ik zei net, een heel heilig, levend, welgevallig offer, dat is niet haalbaar, maar dat hoeft ook niet. Dat komt omdat wij dat onszelf niet kunnen. En omdat God zelf zegt: Ik maak jullie een offer wat goed is. Wat ik wil ervaren en waar ik blij mee ben. En dat doe ik door je denken te vernieuwen. Ik vernieuw je van binnenuit, zodat jij vanzelf ook dat offer wordt. En nu denken heel vaak mensen, en dat dacht ik ook, toen ik hier achter kwam. Want ik voelde me heel lang een beetje teleurgesteld dat niemand mij had verteld dat dat in de passief vorm stond. Ik dacht altijd dat is de actief vorm, dus ik had het maar mijn best om mezelf te veranderen. Nou, dat werkt voor geen meter. Ik weet niet of andere daar ervaringen hebben. Maar ik was de hele tijd best wel een beetje boos dat dat slecht vertaald wordt. Een <lacht> beetje uh, slecht van mij. Maar ik heb dus de hele, dag hele tijd gedacht, oké, okay, het is passief, dus ik ga lekker zitten zo... En dan wachten tot er een keer wat gebeurt. Van, nou, verander me maar. En dan denk ik van, dan sta ik zo meteen op. En dan ben ik een nieuw persoon. Beetje alsof je bij de kapper gaat zitten. Hè? Ik weet niet of je dat doet. Dan ga je bij de kapper zitten. En dan zeg je, doe maar een nieuwe look. Doe je ogen dicht en een half uur later staat er een andere persoon. Wie doet dat wel eens? Niemand? Ik vind dat heerlijk. Gewoon lekker mijn ogen dicht doen en ik zie het zo. Wel. <laughs> ik ken mijn kapper, dat is <laughs> Maar dat, zou, dat, dat was mijn gedachte. Van, oké, okay, als God het doet, het is passief hoef ik dus niks te doen. Helaas werkt het niet zo. Dat is een beetje jammer. Daar kom ik zo meteen op terug. Er wordt wel degelijk van ons actie verwacht... maar het is wel God die in ons iets teweeg brengt. Het is God die zegt, ik vernieuw jouw denken... zodat jij wordt veranderd... en dat jij ook de wil krijgt om mij na te leven. Dus dan wordt het niet meer zoals die fariseeën... hoe ver kunnen we gaan en de grenzen opzoeken van die wet... maar dan wordt eigenlijk het idee... Oké, okay, ik wil God navolgen. Ik sta in vuur en vlam. Ik heb een verlangen om God te kennen. Ik wil hem volgen. Heer, wat verwacht u van mij? En het mooie is dat eigenlijk die vernieuwing van je denken een stortschot is. Paulus zegt, uh, word vernieuwd in je denken en dan zul je ontdekken wat goed volmaakt voor God is. Dus dan staat er niet, oké, okay, dan zul je gelijk weten. In één keer zo, hop, nou weet je alles... Wat God bezighoudt, maar daar staat, je zult ontdekken wat God welgevallig en vermaakt voor hem is. En dat vind ik iets heel moois. Eigenlijk is het vernieuwing van je denken. Elke dag gebeurt dat, is een startschot naar, heer leer mij uw wil kennen. Leer mij wat u van mij vraagt. Leer mij hoe ik vandaag een offer, een geschenk voor u kan zijn. En ik vergelijk het een beetje met, alsof je je hele leven lang blind bent en opeens kunt zien. Stel je voor, je bent... Je moet het even voorstellen, het is bijna niet voor te stellen, er zijn hier volgens mij geen blinde mensen. Maar stel je voor dat je je hele leven lang blind bent geweest. En dan word je door iemand naar deze kerkdienst gesleept. Je bent hier aanwezig. En dan worden opeens je ogen geopend en kun je zien. Dan gaat er een wereld voor je open, toch? Dan zie je opeens de persoon die naast je zit, die je hebt meegenomen en dan denk je, oh je ziet er zo uit. Weet je wel, ik dacht dat je knapper was of zo, maar valt misschien tegen. Maar je ziet, je ziet licht uh, je ziet andere personen, je ziet voor het eerst een kansel waar je misschien geen idee van hebt. En dan denk je, oké, okay, ik heb het misschien allemaal gezien. Maar dan loop je de deur uit en dan zie je de maan, je ziet de sterren, je ziet de lucht, je ziet de wolken, je ziet misschien ook al eens een keer de regen. Je ziet opeens allerlei dingen. en Het is eigenlijk een soort van ontdekkingstocht naar steeds meer nieuwe dingen. Dus je ogen worden hier geopend en dan zie je een paar dingen, maar zodra je die deur uitloopt is het gewoon een hele reis van nieuwe dingen ontdekken die je nog nooit eerder hebt gezien. En zo is het eigenlijk ook met Gods wil leren kennen. God is zoveel groter dan wij eigenlijk kunnen beseffen. En we kunnen niet even in één split second zo op zijn wil leren kennen en denken, nou, dit is wat God wil van mijn leven, succes ermee en ik ga weer naar huis. Als jij wordt vernieuwd in je denken, dan gaat er eigenlijk een reis beginnen van wat verwacht God van mij. En hoe kan ik hem, uh, kan ik een geschenk, voor hem zijn. Er zit alleen wel een grote Mara. En dat is wat, uh, wat ik net zei. Je kan niet passief achterover gaan zitten. En dan weet je. No, gebeurt me niks. Weet je wel. Dat kan niet. Er wordt toch wel een beetje een actieve handeling. Uh, dus ik moet even het slaan. Hè? Ik, uh, ik ga wat doen. <laughs> um, er wordt toch een actieve handeling gevraagd. Het ding is. Als jij God de ruimte niet geeft, gaat hij ook niet jouw hart of jouw innerlijk vernieuwen. God wil jou van binnenuit veranderen. Hij wil jou een nieuw mens maken, een offer maken. Maar hij wacht wel tot jij hem de ruimte geeft. En daar ligt voor ons vaak wel een beetje het probleem. Wij willen God wel ergens de ruimte geven, maar wij willen vaak niet een volledige metamorfose. Wij willen niet een volledige verandering en zeggen, hier, hier ben ik, maak er maar wat moois van. Als wij verandering willen, en als ik het over lichamelijk heb, bijvoorbeeld uiterlijk of zo, dan willen we vaak, als we naar ons eigen leven kijken, dan willen we wat accenten misschien wat uh, beter maken. Uh, je wil wat rimpels laten wegwerken, ik wil wat kleinere neus of zo, weet je wel. Uh, en anderen willen weer langer haar of dikker haar en we, de, de rest wil weer, weet ik veel, wat mooiere tanden. We willen misschien een paar dingen veranderen, maar niemand zegt eigenlijk heel snel van oké, okay, ik ga zitten, laat het maar komen. De enige die dat vaak doen zijn mensen die bijna niks meer te verliezen hebben. Ik weet dat heel veel tieners het altijd heel frustrerend vinden... dat er mensen zijn die alles doen wat God verboden he heeft en dan tot geloof komen. En dan zeggen ze altijd, ja waarom hij altijd wel en hij is helemaal veranderd... en ik ben nog gewoon normaal, weet je wel, ik zie het allemaal niet... en hij heeft dit en dat en hij heeft gewoon alles gedaan wat niet mag... en toch is hij helemaal veranderd. En het grote verschil is, en dit is niet een verwijt, dit geldt net zo goed voor mij... maar mensen die niks te verliezen hebben die alles gedaan hebben wat God verboden hebben... die in de gevangenis zitten en denken... ja, dit was het ook niet... die geven zich, denk ik, af en toe gewoon wat makkelijker over... en zeggen, kom maar dan. Weet je wel, ik heb niks meer te verliezen. Doe maar die metamorfose. En wij hebben heel veel te verliezen. Denk ik. Wij hebben allemaal wat te verliezen. Onze status, onze ego. We schamen ons. Of we zijn onzeker. En daarom is het voor ons misschien veel lastiger om te zeggen... Heer, vernieuw mijn denken. En de uitdaging is als je zo'n offer wil zijn voor God, is om steeds meer jezelf open te stellen voor die vernieuwing. Elke dag weer zeggen, Heer, vernieuw mijn denken, vernieuw mijn hart, zodat ik een offer kan zijn. En de ene dag gaat dat gewoon supergoed, en lukt dat, en dan zegt God wat tegen je, en dan ga je het misschien doen. En de andere dag zit je van, ja, dit, dit werkt niet, dit lukt niet, dit durf ik niet. En dan is het een beetje met vallen opstaan, die ontdekkingsreis aangaan. Maar ik wil je aanmoedigen, en daar wil ik ook mee afsluiten met gebed, om God steeds meer toe te laten. En te zeggen, Heer, geef mij maar die metamorfose. Hoewel ik het misschien spannend vind, hoewel ik misschien denk, oké, okay, liever niet dit gedeelte, alleen dat gedeelte. Dat je God zegt, doe het maar. Ik geef mezelf aan u over. Laten we met elkaar bidden en daarna gaan we nog luisteren naar een aantal liederen. En God aanbidden. Vader God de hemel, dank u wel dat... Uh, ja, Paulus zo duidelijk maakt wat uw wil is voor ons. Heer, dat Paulus zegt dat we niet te veel moeten nastreven wat we allemaal zelf willen, omdat het allemaal verkeerde dingen voortbrengt. Maar dat hij vertelt dat we een offer, een geschenk voor u mogen zijn. En heer, ik denk dat we daar heel wisselend naar kijken. Misschien best wel een beetje vraagtekens bij hebben en denken van, wil ik dat echt? En heer, dat is heel menselijk om te denken, dat we... Ja, toch twijfels hebben daarin. En hoe bijzonder is het dan dat u daarin ook een oplossing biedt. Dat u zegt, ik zal jullie zelf veranderen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie een geschenk zijn waar ik blij van word. Wat mij verheugt en wat ook volmaakt is. En vader, ik bid dat wij ook steeds meer ons hart mogen openen. Voor uw heilige geest die ons van binnenuit vernieuwt. En ons leert wat het is om uw wil te doen. En Heer, ik bid dat we ons hart steeds meer voor u mogen openen. Misschien durven we dat niet. Misschien hebben we heel veel te verliezen menselijke wijs. Maar ik bid dat we ons ook door u mogen laten overtuigen. Dat we ons hart voor u openen, ons denken voor u openen, ons wezen helemaal voor u openstellen. Heer, zodat we ook een metamorfose mogen ondergaan. En zodat we ook mogen worden zoals we bedoeld zijn. En Vader, ik vraag het over ook uw zegen. En ik bid Heer Jezus dat als dat sommige dagen best wel lastig is, als we daar soms ook fouten in maken, dat we altijd mogen weten dat u, dat u elke dag met ons aan de slag wil. En dat uw plan niet ophoudt. En ik bid vader dat we op die manier ook in vuur en vlam voor u mogen staan. Dat we zo mogen leven zoals Jezus doet. Niet om de randjes van de wet op te zoeken, heer, maar om u te volgen met verlangen, met passie en vol vuur. Vader, dat is ons gebed. En we bidden als we dan ook gaan zingen, Heer, dat we dat vol passie mogen doen. Dat we u mogen eren, omdat u alle eer toekomt, in Jezus' naam. Amen.